0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio a Palo Limpio. En su programa
1: A Palo Limpio.
0: Muy bien, buenos días. Bueno, Dime bien, Ramón
1: Mira, no, Normando, yo creo que el departamento de salud hace lo correcto. Aquí no se está imponiendo responsabilidades. Hubo una situación que costó vacunas, que si fueron 10 o fueron un mil. En la situación que estamos, hay que investigarlo. Para eso, el departamento de salud tiene la división, la Secretaría de Auxiliar, que es Saraf, que está a cargo del licenciado Edwin León. Eh, y básicamente pues hay, una, hay unas disposiciones de reglamento de Saraf que son, que son las instituciones que regula el departamento de salud las facilidades de salud como farmacias laboratorios hospitales que dispone, ¿verdad?, del manejo eh, de las vacunas y otros medicamentos. Si se violó, pues habrá una multa administrativa. Este Igual es la obligación del Departamento de Salud referirle esto al CDC porque el CDC es el que contrata con esta entidad para proveer vacunas en Puerto Rico y al FDA, pues porque también tiene regulación sobre el manejo de las drogas en las jurisdicciones de los Estados Unidos. Así que nadie está diciendo que Walgreens ha cometido una ilegalidad ni que se los van a meter presos, pero obviamente la responsabilidad de salud asegurar que cualquier entidad que pueda tener alguna jurisdicción sobre lo que ocurrió eh, tenga la información que ellos tienen e investiguen y hagan Aquí lo que tengan que hacen. que va a haber multas?
2: a todas luces con esto, a, a, en
1: eh, algún lado alguien va a
2: pagar una multa. Multa o puede haber algún tipo de señalamiento en sí, la mira, obligación y, contractual que tenga Wolverine con el CDC y demás y es lo que procede. Y de
1: lo ¿sabes? que han dicho públicamente, se trata de unos empleados que manejaron mal este, esta cajita de sobras de, 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 de vacunas este, y, y también uno tiene que verlo en el contexto, ¿verdad? Cuando tú tienes una empresa con muchísimos empleados, pues un empleado, y lo importante es que tú claro. corrija ¿verdad? Y que esto no vuelva a ocurrir, pero eh, igual aquí medida, tú sabes... ¿Qué tú medida sa disciplinaria recomendarías? Normand, normando, Iván, los lo, lo, lo bienes se ponen problemáticos, eso no es culpa de uno eso usualmente pasa.
2: Ah, ah, ah. Cualquier cosa, un memo al expediente. ¿No? Digo, este, ¿No? digo, aquí, pero en aquí este. Aquí empleado, hay justa causa no, para el despido. No, no, yo, hay... en, lo de la, en lo de las vacunas, hay justa causa para el despido. Yo decía ayer con Ramón de manera retórica. Y, Mira lo que no le ha costado a Walgreens.
1: Hoy lo refieren. Hoy la noticia es que lo refieren a Justicia y al CDC. Sí, no, a Walgreens. A, Walgreens, a
0: Walgreens, sí. Por
2: eso yo. O a sea, la FDA. Al Departamento
0: de Justicia y al CDC. ¿Un o error sea, sí. de
1: sus empleados?
2: De un empleado, todo lo que le ha provocado.
1: Que ahí la nada empresa.
0: más en abogados se gastan unos cuantos chouchitos, ¿no? Este, sí, para atender sí. no, la situación. La imagen, la imagen de
2: más. la empresa en medio de una crisis salubrista, una empresa que está en el área de la salud, en medio de una crisis de salud que, que vive el país, que vive Estados Unidos, que vive el, el mundo. Eh, la laceración a la imagen de la empresa puede, puede ser grave, así que es de esos casos donde, pues si yo fuera abogado de la empresa yo recomiendo el despido que a lo mejor hay un árbitro después en el departamento de trabajo que dice no eso es lo que lleva a ver un memo <risa> el expediente pero eso pero puede tardar es que
0: 10 años lo que el árbitro llega ya y decide en el y, departamento
2: de trabajo con toda probabilidad ¿sabe? puede ser 10 años 12 lo que es el departamento del trabajo esos programas de arbitraje mire vaya tribunal directo ahí la ley 2 y la ley 80 prueben para eso uno eh, ¿qué es la, ¿Cuál es la otra? Que era Ocalal, digo Ocalal, no, CAS, eh, que ahora es...
1: CAS, eh, pero eso es para empleados públicos.
2: Para empleados públicos, la Comisión Apelativa de servicio del Servicio público. público. Mire, mi hermano, en el de la policía que tiene la, la, la tiene una, una entidad, sí, ¿pues que se llama, si me sí, no po, recuerdo, sí, po, sí, sí. Eh, que la tiene Comisión una entidad,
1: Investigativa de Policía.
2: De policía, que tiene una entidad administrativa para eso mire mi hermano
1: <risa> años y los empleados no Usted resuelven entra ahí, papel.
2: lleva cuatro años ahí entre opciones para lado y lado y papeles para lado y, lado y no ha tenido una hábito y, y el empleado ¿sabes? y lo
1: triste es cuando un empleado pide un aumento o algo que no se le está pagando y 15 años después se resuelve, esa agencia termina también, chaval tiene, lo 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 tiene lo que
2: quedar retroactivo lo al momento de la reclamación entonces Ay. termina la agencia liquidada porque no se resolvió con celeridad el y le sirvió de banco a Mira, no le digas nada a nadie, esto esto entre nosotros tres
0: nadie nos está
1: escuchando yo
2: Iván yo Iván uh -huh. Rivera y esto tiene no, uno no se solidariza con estas expresiones ni Normando Valentín nunca ni Ramón, nunca Rosario, ni yo ni Normando ni no, nadie usualmente es así pero yo esto esto soy yo ¿tú sabes lo que yo haría? ¿Qué? Daco yo lo vuelo en canto Daco y hago una plaza, una sala especializada de asuntos del consumidor con un trámite expedito con unas personas que ayuden en cada región judicial a los consumidores relax bueno, y me pero, ahorro un montón de el, millones el de pesos y es más rápido el proceso el modelo de
1: ahora Iván que es uno regional y tiene inspectores a nivel regional tú lo puedes mover a eso sin eliminar Daco no pero digo para las querellas para las el, querellas para el, las querellas el problema es que no hay funcionarios yo creo que Daco tiene como dos jueces administrativos y como dos inspectores para toda la isla pues, pues, lo han desmantelado el gobernador anunció eh, hace como tres semanas la contratación de, de yo no, creo que una decena de, de inspectores nuevos pero el problema de agencias como DACO es eso que no tiene personal pa, para atender el volumen de jurisdicción que tiene
0: me ¿No, voy Felipe los dejo mira no te, vayas, no te, te, vienes. Vienes. No te vayas no te veo ahorita bien los dejo sí tú
1: te por televisión por televisión
2: sí ahorita oye no, pero en algo un día tú de no tiempo? tú no amenazaste que tenías una de estos de unas botellas que te sobraron sí, es en tu y cumpleaños y, en tu casa después que ta, Joey mira, no cumpla, ta como yo ah, no chavamos esperando que yo voy cumple el almuerzo nos, adelante los escucho no los probamos mira, mira. Ramón, no, hubo entrevista esta mañana aquí este, de Inma Rivera al ascendio, cara.
1: Me imagino Después que. Después de
2: las contundentes me, expresiones repudiando.
1: Me imagino que repudió lo que hizo Alexandra Lugre porque no representa su movimiento. Pues,
2: pues te voy a me poner, imagino que eso fue mira, lo que hizo. para beneficio tuyo. Pero bueno, no y, la escuché. Y de los radioescuchas que no tuvieron la oportunidad de verlo, te voy a. sobre el asunto del húgaro.
1: La descarga de, y, al, de y, Ana Irma. y
2: Del húgaro y, de, y de la, el efecto que este movimiento de ella. Eh, esta, esta movida profesional de ella la ha causado el movimiento de Victoria Ciudadana, te voy a poner las expresiones de doña Anaím aquí con Normando, espérate, dame darle play. Así. Hay
3: vida de Victoria, hay vida
0: para Victoria Ciudadana más allá de Alexandra Lúgaro.
3: Bueno, creo que te, eso es lo que estamos hablando desde que empecé, empecé la la conversación contigo lo que pasa es que si tú quieres seguir diciendo que la vida de Victoria Ciudadana es una persona, pues entonces ya no tenemos nada que hablar no, 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 si no, estoy diciendo no que nos juzguen no, nos juzguen no, no, de acuerdo con lo que estamos lo que nos quedamos la gente que es electa y lo que seguimos haciendo así no, es que si podemos hablar de eso sí, pero si,
0: claro, si, si profesor, toda la vida
3: de Victoria Ciudadana es una sola persona, pues entonces ya no hay más nada que digo,
0: hablar no, no, digo, y con mucho respeto, pero usted sabe y ha escuchado eh, comentaristas analistas llegar a esa conclusión, entonces ¿esa conclusión ah.
3: es errada? Pues claro que es errada y además tú sabes que esas son conclusiones que ya vienen con cuestiones cargadas, así que si tú me hablas desde la conclusión, pues no tenemos nada que hablar, y en tu caso yo sé que no me lo estás diciendo de esa manera, porque uh -huh. sé que me lo estás diciendo para ver qué yo pienso, Correcto. y yo te estoy diciendo que eh, si tú me estás dando la conclusión para la pregunta, pues yo no te puedo contestar desde una conclusión. Yo te contesté, te contesto desde lo que hay. Tenemos una agenda urgente, tenemos un programa, tenemos gente que estamos
2: en. Bueno, ahí escucharon eh, las contundentes expresiones de rechazo de los nuevos aliados, socios, coyuntos, eh, patronos de Alexandra Lúgaros respecto a los cuales Victoria Ciudadana había sido bastante y muchos de sus portavoces y candidatos principales
1: perdóname la pareja de, de lugar o está bien no natal. pero eso voy
2: ahora déjame correrlo ahorita porque es que hay otra expresión del esquema mi hermano mire vamos con las de Anaís esto de que si me vas a preguntar del efecto de una persona privada ya en su cara porque ese es el o sea, mírate mírate la, la contestación a esto de, de ellos desde ayer que estuvieron 72 horas pensando que iban a decir y esta ha sido la expresión ah eso es una decisión individual de ella ya y como ven acá y, y, el, y ellos no habían pasado juicio sobre el PNP y el PPD por decisiones individuales de personas allá.
1: Criticaban que, al PNP y al PPD porque los funcionarios que componían esa institución, cuando salían del gobierno, hacían cosas como la que hizo lugar. Los criticaban, no decían. Eso la puerta giratoria, esta es la puerta la, giratoria. Puerta Estoy
2: giratoria. en la política, salgo de la no. política y entro a la ONG, a la institución, a la compañía que maneja fondos del gobierno. En ¿Eh? efecto,
1: no, no decían, no, es que eso es una eso es una acción individual del miembro del partido sí. del PPD o el PNP, no decían sí, sí. eso, ahí era el PNP y el PPD son corruptos.
2: Cuando, digo, este quizás no es el mejor ejemplo porque volvió, pero cuando Pedro Roselló sale del PNP, deja de ser gobernador y deja de estar en la estructura oficial del PNP, Aníbal Acevedo Vilar, eh, qué sé yo quién más, otras personas que han estado en las posiciones oficiales de, del PPD y después... Tú ves que en los debates o en las comparecencias públicas de Victoria Ciudadana, doña Ana Inma, entre ellos Rafael Bernabe, Alexandra Lugaro, el compañero de Alexandra Lugaro, Manuel Natal, que decían, es que mira, esta gente del PNP, los mismos de Rosselló, ya Rosselló era una persona privada, esta es gente del PPD, los mismos de Aníbal Acevedo Vilay, la Aníbal ya era una persona privada. Entonces, en ese momento la persona privada y sus acciones impregnaban de dudosa reputación al PPD y al PNP, y no estoy defendiendo al PPD y al PNP, o sea, las cosas más que han hecho las han hecho mal y bastante crítico que yo he sido al respecto y sobre el bipartidismo y el problema que representa, pero en ese momento la, las acciones de la persona privada impregnaban de dudosa reputación a los partidos, ahora no ahora es una persona
1: privada que tomó una decisión Oiga. allá
2: entonces vete, vete, mírate la del compañero consensual
1: de ayer Iván, cuando, la que dijo cuando hablan de toda la familia de Pedro y que si el primo o el sobrino tiene una, un negocio un privado un que bilbo. hace bilbo que si el cuñado es abogado en la empresa privada tú te acuerdas todas las especulaciones que todos no, incluso la senadora un, en
2: un debate le pasaron directamente y su cuñado va a estar en el gobierno Porque eso fue una... y
1: le callan encima a Pedro Pierluisi sí. por asociación este... Así que, mira Iván.
2: Y mira esto, pero no, déjame cogerte la del compañero consensual que viene y dice, no, tuvimos una diferencia, fue, o diferimos de su decisión. Venga, yo, esto ahí yo... Por presiones que hizo antes de ayer. Ahí yo, mira, a ellos por poco choco. Me las enviaron ayer las vi. Toda decisión profesional que yo tomo, todas, todas, incluyendo como abogado, casos y clientes a los que me pueda unir o me voy a unir. Si yo tengo de alguna manera la leve impresión, imagen, eh, eh, olfato de que mi compañera, mi pareja, tiene reservas de índole moral de principios con esa persona, esa empresa, ese tipo de casos, yo lo consulto con ella y le digo, mira, estoy ahí analizando si manejo esto y, 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 le, y le pido el aval de ella porque de ninguna manera yo quiero que mi acción profesional afecte mi vida en mi casa cuando yo llegue con ella porque me va a decir y tú estás haciendo esto y defendiendo a fulano trabajando con fulano después de que hizo tal cosa yo lo consulto igual ella sus decisiones profesionales
1: pero sigue siendo su me decisión dice, aunque me dice no no, la no, la no, no 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 no
2: no 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 Ramón esto eso es una excusa bastante floja es, es darle Yo, la vuelta a la noria y demuestra una ten, falta de carácter porque usted voy a la, usted se, usted se sienta usted se sienta y hay una de dos cosas o tiene esa acción profesional o sigue andando por otro lado porque si te va a afectar en tu vida para eso es que se consulta no, diferimos pero es que y ya entonces el, el, lo que tú creas y tú pienses ya no vale Dejó de, dejó de ser importante para ti. Dejó de tener vital importancia para ti. Mira, hombre, no. Mi, Esto es una partida de charla de todos chicos
1: Mira cómo mi, chico. yo lo digo. Yo no creo que, que sea una causa para tú dejar a tu pareja porque tu pareja tomó una decisión profesional. No, no si me dice no, que va no, a trabajar en tal no. lado o sea, y imagínate yo no su, su, nos sujetar dejamos. y en esta situación, estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre y una mujer, que, que el... Y, que la mujer acepte un trabajo, sujetarlo a que el hombre consienta o que esté de acuerdo. Pues, no sé. Mira, yo no, no creo en eso. No creo en eso. Creo que Lugaro pudo tomar su, su determinación y la tomó. Yo lo que te señalo es la hipocresía de Lugaro. Pero volviendo un poquito a lo que tú hablas de las expresiones de Natal. Natal sacó unas expresiones básicamente atacando a quienes criticaron su doble discurso. Y aquí fue uno de los programas que criticamos duramente el doble discurso de Manuel Natal en este en este asunto. Dice que no es el primero que difiere de su pareja y que no se le puede cuestionar por las decisiones de su pareja. Yo coincido con eso. Yo, nadie está cuestionando a Manuel Natal por la decisión de Lugaro. Estamos cuestionando a, a Manuel Natal por sus propias acciones y doble moralidad. No tiene que ver nada con la decisión de Lugaro. Él decía que Borcho era un corrupto y decía que Borcho cogía contratos del Diemo para darle... para dar y que le iba a dar beneficio a Colla, Eduardo y Miranda. Pues resulta que Bolcho no solamente está ligado a una entidad como el Diemo, que coge fondos estatales, sino que está ligado a una entidad, que es Fundación fue Puerto Rico, que coge fondos federales, 37.5 millones, del de gobierno federal para la recuperación, y a quien le dio un contrato fue a su pareja. Y mi pregunta, y la doble mora de ahí, él dice hoy, o va a insistir hoy, lo que ha hecho siempre, de que Bolcho sigue siendo corrupto y que contrata a gente con dinero corrupto eso es lo que se le está cuestionando a él, no tiene que ver nada con lugar, es con él y sus acciones pero ahí viene la doble moralidad, porque cuando Borchot cogía fondo eh, del Diemo y él decía que, que esto nunca pasó que le iba a dar contrato a Jacob y a Edwin Miranda y nunca pasó, y por eso los mencionaba corruptos. o cuando hacía los famosos organigramas de que esta empresa representa los grandes intereses y tiene, contrato, tiene contratado el primo del vecino, del hijo, del otro hacía los organigramas y, y a, asociaba a todo el mundo en la corrupción y yo me pregunto y ahora con, en su doble discurso, Lugaro no es corrupta por asociación según su, su propio criterio, que yo no creo que sea así, pero ciertamente hay una hipocresía no solamente de Lugaro, entrando a trabajar en una entidad que representa todo lo que ella ha criticado y haciendo acciones contrario a todo lo que le criticó a los partidos que si puertas giratorias, que si tú te metías a la, a la vida pública para después tener contratos o relaciones de empleo con entidades vinculadas a fondos guber gubernamentales, pues eso fue lo que hizo Alexandra Lugaro, pero Manuel Natal también tiene un doble discurso cuando antes criticaba cosas que ahora calla y habla de que son decisiones de ellas con las que difiero, no, no, no usted no decía que usted difería con Bolcho antes, usted decía que era un corrupto y que todas las personas que se asociaban con él eran corruptos y esa es la pregunta que él mismo se tiene que hacer, ahora ya nadie por asociación es corrupto porque porque le dieron un contrato a su pareja y eso Pero, es lo que se está criticando no. punto
2: y yo critico que cuando hay cuestiones de principio son cuestiones de principio no las puedes despachar tan a la pues entonces no eran principios
1: no 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 eran principios si lo despachas
2: tan a la ligera ah, es una cosa y ve ya no tú sabes Tienes que decir, mira, mis principios son estos y me mantengo firmes en ellos. Y, y asumen las consecuencias de lo que eso represente en tu vida personal. Oye, si de algo yo me he cuidado aquí, de lo que digo, de aquí, en todos lados que he estado poniendo públicamente, por qué sé yo, 10, 12 años. De algo yo me he cuidado es la consistencia. ¿Tú sabes por qué, Ramón? Pues yo tengo tres hijos, hermano, que consumen este tipo de productos, de medios noticiosos, de análisis político, los leen, los buscan. Y yo tengo que ser consistente. Porque el día que sea inconsistente, uno de ellos me va a decir, pero ven acá papi, tú no habías dicho que, que era una cuestión de principios para ti esto y era lo que tú, ¿qué pasó? Me van a cuestionar, me van a cuestionar, ¿y con qué cara? Yo voy donde mis hijos y les digo, ah no, es que ahora me conviene, por no, mire mi hermano, tú sabes. Y eso es, es lo que es, le
1: duele a personas la... como Nadine Malacén, que hablaban de tanta transparencia y que uno tiene que hablarlo todo y cuando le preguntan de esto dicen, pues, no tenemos oh, ah, nada eso que eso es otra cosa no el silencio
2: otra cosa el silencio de personas cuando Normando o cualquier periodista en cualquier lado los entrevista y dicen no voy a hablar de ese tema ¿qué es lo que ellos hacen con ese silencio Ramón Rosario? lo interpretan como que se está adjudicando algo de dudosa reputación o que hay gato encerrado o que hay una altimaña o que hay un traqueteo o que hay un busconeo eso es lo que ellos hacen con el silencio de las demás figuras públicas políticas cuando toman esa determinación de decir no te voy a contestar sobre ese tema. Esa respuesta de no te voy a contestar sobre de, este de, tema en otras figuras políticas es caldo de cultivo para estar una semana completa en redes sociales en distintos medios de falta de transparencia, de que hay un Pero traqueteo, es... algo huele mal. Pues ¿qué, te, ¿qué esconde Irma Rivera? ¿Qué sabe Alexandra Lúgaro de Irma Rivera Alacén, de Rafael Bernabe? De, bueno, de Manuel Natal va a saber muchas cosas. De todos los demás líderes de Victoria Ciudadana, que ninguno se atreve a señalarla. No, ¿Qué sabe ella? Yo, no, 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 yo voy a hacer el mismo ejercicio. Y yo, no creo yo voy a hacer el mismo que, ejercicio. No, ¿Qué sabe ella de ellos que no se atreven a no señalarla? y
1: Yo no creo que sea que sepa algo, no. Yo creo que es la ah. doble hipocresía. No critican a los suyos. Ellos lo que le critican a otros partidos son ellos mismos. No, yo voy son, más allá. Son, son, son ellos mismos, Iván. Eh, y por eso tú ves que cuando lo hace otro lo critican, lo mismo que le critican a los demás. Mira, pero en esto del salario de, de Lugaro, que hablando de transparencia y Lugaro tiene ahí un montón de propuestas de cómo los funcionarios públicos tienen que ser transparentes cuando entran y salen del gobierno, cuando corren y no corren. Y ahí él dijo que el salario no, no, tiene que, no, no lo tiene que decir y que no lo va a decir. Y, y a mí esa parte me cuestiona primero porque lo va a tener que decir porque eso es una NGO una entidad sin fines de lucro sin, sin fines de lucro y bajo la el IRS ellos tienen para mantener su acreditación y no pagar contribuciones porque estas entidades no pagan ni uh -huh. contribuciones para no pagar contribuciones una de las cosas es que tiene que revelar el salario la, 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 de hecho vimos en los medios esa que, que ya hay públicas una forma donde los ejecutivos de esta entidad sin fines de lucro que tiene un compromiso brutal por Puerto Rico cobran 175 mil uh -huh. 145 mil 110 mil eh, estos por son el... los salarios y, sí, y ahí sí. viene mi pregunta porque el lugar ocurrió dos veces para la gobernación el puesto más grande el más complicado más entreado que tiene el gobierno de Puerto Rico iba a cobrar 70 mil dólares anuales allí yo espero que a esta fundación sin fines de lucro cuando ella va a hacer esta aportación magistral al servicio a la, a la humanidad para que el país crezca para, sí, sí esta aportación de lugar a la humanidad a través de Fundación por Puerto Rico eh, haya cobrado menos de 70 mil dólares ¿verdad? Le esperaría yo
2: mire mi hermano por el título rimbombante y el nombre rimbombante que le pusieron a la posición que se me olvida porque es que es tan rimbombante que no, me, que no me lo puedo no me lo puedo aprender ¿tú te acuerdas cuál? era innovación de qué
1: sé yo qué centro de innovación para yo no sé, no la, no
2: pero sonaba rimbombante tú el... decías mi hermano pero eso es que él estudiar a Harvard y hacer un doctorado para hacer, para ocupar esa posición con el título rimbombante te apuesto lo que sea que no baja de 150 mil pesos el salario vamos a hacer una apuesta para que para que me debas dos no no no
1: para no, que me no, debas no, dos almuerzos ya yo perdí una, una apuesta esta, esta semana, semana ¿no? pues y además que la semana el, que viene. el hecho de que ni la entidad que coge fondos públicos federales y ella no quieran eh, decir cuánto le van a pagar a ella además de la, la falta moral, de transparencia doble moral, moral demuestras que el salario es alto es lo que te quiero claro, decir claro pues no decir. Por eso,
2: ¿qué pero, problema tienen decirlo? mira me voy a ganar tanto y ya, y, y ya ¿Y ¿qué ¿cuál pasó? es el problema? yo no sé cuál es el problema con yo, eso yo sé
1: cuál es el problema que se evidencia más la doble moralidad de estas personas que dicen hecho, lo... que participaron en las estructuras <ríe> políticas de los partidos y después terminan contratados por entidades que se eh, benefician de fondos públicos punto
2: eh, eh, mira, que el otro día comenté eso en las redes, de que mira, pues que diga el salario ya, y lo, pues, ¿cuál es el problema? para que o seamos transparentes y consistentes con la vara que nosotros mismos nos hemos impuesto, y alguien me escribió y me dijo que yo revelara el mío, yo, pero es que yo no tengo salario bro, de, yo estoy en pero el tú, trapicheo yo, 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 yo estoy quién, en el trapicheo jurídico tengo que estar por ahí, detrás de los clientes mira, mandándole la facturita yo, y decirle,
1: mira mano no sé quién te escribió eso y yo no sé ni por qué le haces caso
2: no, no, pero lo, lo tengo que decir porque te, no lo, el asunto es que yo digo Ven acá, pero yo no tengo salario. No, no le puedo decir, no le puedo contar, pero pues no tengo. Yo tengo que estar en el trapicheo detrás de los clientes. Es más, después del lockdown de Wanda Vázquez del 2020, que cerró cuatro meses esto y yo no tiré un chícharo en un tribunal ni en un caso, las igualitas que tenía me daba vergüenza. No las facturaba porque son pymes y estaban cerradas. Y Chaval le iba a facturar
1: Iván. las
2: igualas. Mi hermano, este año, si yo te digo el 2020, da la planilla, pena va a dar, porque... Pues, o sea, eh. pero,
1: pero no es una cuestión de que tú o yo tengamos que regular nuestro salario. Digo, los míos están en informes este, financieros que... de ética, y de ética, porque tenías ética, que rendirlo como, como funcionarios. <risas> este, y están ahí, y, 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 y me va bien en la empresa privada. Este, eh. Lo que estamos hablando es de lugaro que después que critico a todo el mundo por terminar contratada por entidades que reciben gobiernos de puer, de, del fondo de, eh, público, ya sea federal o estatal, le terminó ella con un salario, con un salario que no quieren ni decir, así sí, que nada. Sí, sí,
2: pues, pero mire, mi hermano, tan fácil que es ser consistente ah. en la vida y decir no, me gano tanto. No es fácil,
1: para mucha gente no es fácil.
2: Puto. No, para los que ah, entonces el otro punto de esa entrevista de Normando con Irma Rivera Lacen, eh, Ramón Rosario, tuviste el tono dictatorial. No, no te dio no te no te lució a tono distato pues no te voy a contestar. De eso no tenemos nada que hablar, porque si me quieres decir a mí cuál es la respuesta y que yo te pues no vamos a hablar mi hermano eso suena ¿tú, te suena a ti eso a régimen
1: totalitario super, y, 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 y los hay de izquierda, izquierda y derecha pero si estos son los mismos que no se atreven a decir que en, en Cuba y en Venezuela hay gobiernos totalitarios y que te van a criticar y que, el y a la Cuba civiles. y Venezuela. O sea, son los mismos que no se atreven a <risa> decir eso o sea, eh, matan a la gente cierran canales este, el, el que diga algo mal de gobierno va a preso cosa que no pasa en Puerto Rico porque es <risa> una jurisdicción de los Estados Unidos y esta misma gente que habla de derechos libertarios en Puerto Rico no se atreven ni, ni condenar esas acciones en Venezuela y Cuba tú te crees que van a, a reflejar otro, o, o, otro comportamiento en Puerto Rico no te voy a hablar y ya Iván y mira, si llegan a tener el poder este nos tenemos que ir para aquí resolver. no se, no podrá estar Noti1 diciendo no, lo que tiene que decir ay que bendito
2: si o sea, ni Noti1 lo cierran dice, tú no has visto las cosas que dicen porque son sus, sus estilos realidad. Iván son sus ay, estilos ay muchachos mira pero para cerrar el tema y con esto más o menos vamos ya casi en la pausa mi planteamiento con esto es que este movi esta movida que hizo Lugaro eh, privada individual como le quieras llamar en su carácter personal habiendo ella sido tan reciente como hace tres meses aproximadamente candidata a la gobernación de un movimiento que se le planteó y se le refirió al país como que venía a cambiar los estilos y que era una nueva política y que se acabó el bipartidismo, yo vi gente aquí que al otro día de elecciones se abrazaban y lloraban en las calles y decía, ya se acabó el bipartidismo y los estilos viejos, esto es una nueva política y el mundo va a ser mejor pues mire mi hermano, esto que está pasando en esta semana, lo que demuestra de, digo lo que demuestra, no, el resultado neto de esto que ha pasado esta semana tú sabes cuál va a ser Ramón, que los dos partidos principales de toda la historia, cuanto a las fallas que tienen, se van a fortalecer más porque cuando venga alguien a hablar de nuevos estilos y cambios verdaderos que hay que hacer, todo el mundo le va a decir, ay, si ustedes son los mismos que el lo déjense de esa vaina. Bien, vamos a la pausa. A la y cuando pausa, regresemos, cuando... regresemos con las escuelas, que hay apertura. Ahí que tenemos que hablar de Cárez Riquelme, que sabe español, inglés y francés.
1: Y oye, lo habló con, con acento. y sí, con
2: pronunciación ahí estilo. Qué bueno. <risa> vamos a la pausa. <risa> Estás
0: escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630. 630.
2: De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, viernes 26. Hoy es viernes 26, ¿verdad? Viernes 26 de febrero del 2021, viernes de Guayavera, viernes de inicio de fin de semana. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño, como todas las mañanas al licenciado. Todas las
1: mañanas de lunes a viernes.
2: Sí, eh, vamos eh, a hacer la aclaración Siempre un sábado que nos veamos tampoco es mala mira este, Ramón, eh, vienen las, las escuelas el mira, lunes, el inicio de clase ciento,
1: 115 escuelas abren de cerca de 830 eh, mil estudiantes van a tener acceso de, de un total de 276 mil estudiantes presen, de forma presencial. Eh, para estudiantes de quinto a tercer grado, cuarto año, educación especial a tiempo completo, se va a activar mil de 10.000 maestros eh, que están ¿verdad? ahora mismo en el sistema. Eh, para empezar, el 1 de marzo está 115 escuelas. Eh, los estudiantes empezarían el 10 de marzo. El 1 de marzo abren las escuelas, vienen los trenes, los maestros, se ubican lo que usualmente siempre eh, pasa en los, en los planteles escolares, que los maestros empiezan una semana antes. El 10 de marzo comienzan... Eh, los, los estudiantes acogen las clases presenciales, todavía no han informado si será interlocking, unos por la mañana, unos antes unos después, 14 escuelas en Arecibo 17 en la región de Arecibo 17 en la región de Bayamón, 26 en la región de Caguas 12 en la de Mayagüez 13 en la región de Ponce y 18 escuelas en la región de San Juan este, la, la Secretaria de Educación anunció que los maestros que se quieran acoger la licencia en suelo lo van a poder hacer, yo tengo mis reparos a que le permitan ni siquiera eso y, y gracias a Dios por lo que he escuchado de todo el magisterio incluso las encuestas de la asociación de maestros el noventa y pico de los maestros quieren empezar la, la, a dar clases, esa es su vocación, esa es su razón de ser, siempre van a haber dos o tres que no tengan ese compromiso, pero vamos a hablar de los más ya los líderes sindicales salieron que no se puede abrir las escuelas, Iván este, y, y esto es es que por eso es que los, muchos sindicatos y el movimiento obrero en general ha pedido tanta credibilidad por el no se puede y, y no vamos a aportar nada aquí es quien dame todo para acá no importa la circunstancia. primero eran que no estaban vacunados y se exponían pues a diferencia que los policías que los enfermeros que los bomberos que todos los empleados públicos y privados que han tenido que trabajar desde el día uno tan siquiera sin haber existido la vacuna y ni conocer los riesgos y todo todo, todo el detalle de lo que era la pandemia a los maestros se le vacunó antes de empezarlo, uno, pues ya se le quitó esa, después dijeron que no había protocolo de salud se hizo un protocolo de salud que tuvieron que aceptar que estaba muy completo y después dijeron que los padres que no quieren no, no deben mandar a sus niños se añadió como parte del protocolo que, la que los padres que no quieran enviar a su niño eh, de manera presencial que pueden seguirlos tomando a distancia como lo están tomando hoy, pues después decían que la lista de escuelas no estaba publicada pues le publicaron la lista de escuelas ayer y hoy, eh, aún así se mantienen en que no pueden buscan una excusa tras otra para no abrir las escuelas y no dejar que su membresía que quiere dar clases le dé el pan de enseñanza a nuestros niños y en el camino Iván lo que pierden es, este, es total credibilidad porque como lo escuchamos ayer con la directora regional de Bayamón eh eh, específicamente en la, en la misma región de Bayamón por darte un ejemplo los mismos padres son los que están pidiendo a gritos mandar a sus niños a las escuelas para que aprendan socialicen y y, playa, y, y y atiendan unas necesidades que llevan un año sin recibir así que con eso te dejo Iván dime qué tú piensas
2: no yo coincido contigo creo que se han puesto todos te voy a decir una cosa lo que estoy escuchando al final del camino y más allá de lo que se publica en los medios de, de opinión pública formal no, lo que se llama la opinión pública informal que es la que tú recoges en, en la cafetería, en el restaurancito, en el qué sé yo, en la agencia hípica, donde tú vayas y hables con la gente, la inmensa mayoría de los padres, Ramón, quieren enviar los niños a la escuela. Entienden, por lo que se está comentando en la calle, eh, que es necesario ese, ese, ese acercamiento físico o presencial en la escuela de, lo, de los niños para su desarrollo socioemocional, de los adolescentes para su desarrollo eh, psicológico, emocional y social la mayoría de los maestros me da la impresión que también quieren aportar y no tienen reparo en, en tener esta este, este acercamiento presencial. Me luce Ramón que esto es una pataleta de algunos líderes sindicales, ¿sabes? Defendiendo sus habichuelas, sus guisitos y respondiendo a líneas de pensamiento y de discurso público que han establecido los sindicatos de fuera del país en el caso de unos que los financian y de grupos y movimientos ideológicos que de alguna manera influyen en esos otros grupos de, de líderes magisteriales, por llamarle de alguna forma, como se le llama en la opinión pública, o personas que ocupan puestos en grupos bona fides, ¿no? o sindicatos. Dentro del Departamento de Educación te ha puesto presos a moriquetas que van a ser mínimos, mínima la cantidad de maestros que va a pedir licencia sin sueldo, ¿sabes? Y, si, y, y qué bueno, y, si, y eso
1: y eso habla bien de nuestro y magisterio. Y si profundizas,
2: habla muy bien de nuestro magisterio, y si profundizas después que presenten las solicitudes de licencia sin sueldo, e investigas en detalle, te ha puesto pesos a morisquetas, que es que la mayoría tienen un trabajito ya en algún lugar de otra cosa que estaban buscándose y que lo querían combinar con el asunto de la educación a distancia, o tienen una empresa, un negocio, y, o y se mira, van a estudiar, y o van, lo que sea. Y
1: puede haber una así
2: que, así que mira, este la mayoría va a ser eso. Va a haber situaciones, sí, de personas que toman la decisión porque son cuidadores, porque distintas razones. Porque, porque tienen a una
1: enfermedad, eso está. Pero van a ser
2: mínimos, van a ser mínimos. Te he puesto lo que sea. Deja que yo presenten la, y las indaguemos y la investiguemos. Van a ser Iván, mínimos. Iván,
1: coincido contigo. La misma asociación de maestros publicó una encuesta en, entre su matrícula y el 92% de los maestros querían comenzar ahora sí. en marzo, a diferencia de lo que dicen sus líderes que comencemos en agosto. Por eso te digo que estos líderes sindicales y este momento obrero patronal en Puerto Rico y en Estados Unidos en muchísimas jurisdicciones, la gran mayoría ha perdido mucha credibilidad por las acciones de sus líderes que no reflejan necesariamente los intereses y vocación de sus miembros la, el RUM, el recinto universitario de Mayagüez, hizo una encuesta entre estudiantes de escuela, de escuela superior el, el 91% de los estudiantes entrevistados dijeron que hace falta regresar ya a la educación presencial y la mitad eh, afirmaron que los maestros que le dan clases a ellos por vía es eh, remota o sea por los sistemas de internet online no están preparados para dar esos cursos porque no fueron entrenados para ello. y eso es un estudiante de escuela superior que domina y entiende imagínate un estudiante de, de, de primero segundo tercero cuarto grado bregando con un sistema a distancia así que eh, vuelvo y te digo no importa lo que digan los líderes eh, 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 la gente está clara allá afuera Aquí hay que bueno. comenzar la escuela y, y qué bueno que Pedro Pierluisi el gobernador y todo su equipo eh, empujó esto sin importar los ataques que vinieron de todos lados sí, sí. de la legislatura, de todos lados, de que no abriéramos, lo empujo y eso es bueno
2: eso yo se lo reconocí aquí públicamente creo que todavía eh, queda el reto de parte de la, y esto pues veremos cómo madura sobre la marcha del lunes en adelante le queda el reto a la, a la secretaria de objetivizarme la apertura, no, de decirme cuáles son los criterios con, de horas contactos mínimos que ella se está estableciendo como meta y demás en, en las distintas escuelas, pero eso Surira, no, no. espero yo sobre
1: la, la marcha la jugaremos con la apertura lo que yo quiero lo que yo espero de populares PNP de no afiliados de quien sea es que si esto es exitoso se les reconozca y si no. Voy, ah, no, no porque no puede ser que si hubo una deficiencia ven ah, porque, acá
2: y ese idealismo tuyo hoy de, ¿verdad? hoy bien estoy,
1: estoy como tú tú eres usualmente el, el idealista aquí sí, estás idealista mire, está. mire, pero espero que se oye y si se cometieron errores se digan ahora no pana. puede ser que esto es un fracaso porque una escuela no tenía un baño
2: el primer... porque esto pasa
1: todos los años Son en el pasando, departamento sí, de educación.
2: En, en agosto, pero mira, el primer tío, abuelo, primo, tía de un nene que coja COVID y lo cogen, de, lo cojan de chivo expiatorio y lo pasen por los medios diciendo, ¿eh? Cogió COVID porque el nene fue a la escuela. O sea, si, esa apuntala por ahí. Como que si hoy no,
1: estuviera, hoy no estuviera la gente todos los eh, días Claro, COVID pero sí, chicos, pero si la hipocresía
2: mayor fue allá en Ponce, que vi políticos de allá de Ponce criticando la apertura de las escuelas en Ponce y le tenían un, un, un parque de diversiones allí montado un fin de semana con, con la estrella, los caballitos, mucho, la silla voladora para que los nenes fueran allí a lamberse y, 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 y contagiarse unos a otros. muchos de otro.
1: esos líderes que son empresarios algunos y algunos políticos eh, que están criticando que ahora las escuelas públicas para darle clase a nuestros niños tienen a sus niños en escuelas privadas que van a empezar pues en marcha pues claro marzo. ¿No lo van a lo presencial,
2: pero apúntalo mira, mira a, lo vamos a discutir aquí te van a coger un familiar de un nene que cogió COVID lo van a pasear por todos los medios con la prueba positiva eso es la irresponsabilidad del gobierno de abrir la ya tú verás ¿Tú mi bien, pero es la
1: responsabilidad de Pedro Peliz hacer las cosas no yo creo que es lo correcto
2: y estoy en récord diciendo que les reconozco la gestión por, vamos a cortito, ver cortito la...
1: vamos, vamos a hablar de estadía tú sacas a hablar de estadía
2: Demasiado, mano.
1: Eh, anunció el gobernador durante el día de ayer que el lunes se va para Washington y el martes 2 de marzo presen se presenta el proyecto de estadidad. 2 de marzo tiene una simbología para los estadistas. Eh, la, la ley Jones en el 1917 es ¿El del verdad? 2 de marzo. Uh -huh. Y por eso se celebra el Día de la Ciudadanía Americana. Nosotros estamos orgullosos de nuestra ciudadanía americana. Este, yo creo que sí. Yo creo que eso es uno de los días de fiesta. No me acuerdo. Esa, esa legislación la que yo. El no, día de fiesta, no, me, no me acuerdo. El día o... No, no estoy seguro, yo creo que se eliminó, si va a poner... Anyway, pero el 2 de marzo, el Día de la Ciudadanía Americana, ¿verdad? Un reclamo de los estadistas de que si no tiró la Ciudadanía Americana después de ciento cuatro años que se cumplen el martes deberíamos tenerla con todos los derechos y privilegios que los tienen los mismos ciudadanos americanos incluyendo puertorriqueños que se mudaron a uno de los estados eh, ya el gobernador había dicho en una entrevista por HB, HBO eh, la, la famosa H-Shows TV que en HBO? el senador ¿En él, él hizo una entrevista el, el gobernador de Puerto Rico Pedro Pérez papá inglés? ese habla inglés mejor que español esos no son los tuyos esos no son los gobernadores que tú postulas <risa> los de acá hablan inglés <risa> dime uno que no haya hablado inglés de los de acá no, a no, que te no. digo tres de los tuyos
2: estoy haciendo memoria <risa> mira
1: anyway este Pedro Peluso ya había dicho que el senador Martin Henrich, Henrich de Nuevo México iba a presentar la legislación en el Senado y esto es bien importante por el apoyo que se está dando en el Senado que usualmente era el tranque cuando se aprobaban proyectos de estatus en la Cámara del Congreso Richard Blumenthal de Connecticut ha apoyado esta idea y que se va a unir a la, al cospicio a la medida, ya lo ha firmado Y es importante con eric porque es uno de los estados que más puertorriqueños está creciendo a nivel poblacional. Rob Wyden de Oregon, Brian chats y Macy Irono de Hawái, Jeff Murky de Oregón y obviamente los senadores republicanos de Florida eh, Marco Rullo sí, y Rick y, y Scott <risa> que han que afirmado no, eh, la estadidad <risa> que eso en parte refleja que los puertorriqueños en Florida quieren la estadidad sí,
2: la mayoría, hay no, no, no
1: esto, 80, 90% salen todas las sí. encuestas y mm. por eso tú ves que los líderes últimamente en Florida este Stephanie Murphy
2: todo el mundo se va Daren
1: Soto todos se han ido fuerte con la estadidad porque eso es lo que refleja su, su constituyente Exacto. y en la cámara eh, Jennifer González obviamente nuestra champion de la estadidad y Darren Soto son los que van a estar presentando eh, un proyecto para para la, paralelo sobre la Así que Explica que Champion es, es
2: defensora, la traducción. Que sí, no champions es defensora. no es la campeona de la. Que no es la más estadista. No es la. <risa> no, porque es hay los, gente es, que piensa cuando no, tú no, hablas de Champions. Sí, no, no. Que es de los más. Sin
1: lugar a duda Jennifer González es de los más estadistas. De, de verdad, de los, de, los, de, los, de los estadistas. Sí, pero es la
2: que aboga allí por los De los líderes estadistas es importante. Gobierno.
1: Pero el Champions en, en el algoritmo. Eh, congresional es como lo, los, los los cospiciadores los que eh, mueven eh. este de la medida particular así que Iván te dejo con esa
2: mira el día 2 de marzo sí es el día de la ciudadanía el día festivo el día festivo sí bajé Google todo lo sabe bajé la lista de días festivos de Puerto Rico y fíjate lo curioso de cómo lo describen el día 2 de marzo American Citizenship Day no dice Nationality Citizenship porque es la ciudadanía uh -huh, porque aquí la ciudad hay un, la no, ciudadanía porque, sí porque en Estados Unidos como parte de la estrategia de ellos de darle pega a la cosa a la federación a la ciudadanía le dicen nationality uh -huh. eh, eh, ahí es donde viene la confusión la discusión en Puerto Rico si somos nación la nación es aquella no eh, es citizenship es ciudadanía uh -huh. eh, pues sí yo creo que pues el mandato que tienen el, el gobierno los oficiales electos en Puerto Rico es ese en las urnas preséntelo eh, creo que digo tú sabes que mi diferencia con lo, de lo que dijiste y planteaste histórica ha sido de que esto no se trata de un asunto de derechos civiles es un asunto de territorialidad el estadounidense que vive en Utah, que mañana se muda a Puerto Rico oficialmente y coge los beneficios de la I-22, no vota por el presidente porque es residente de, de Puerto Rico. El puertorriqueño que coge el avión hoy y se muda mañana para Utah, pues tiene todos los derechos que tienen todos los ciudadanos estadounidenses porque se mudó para allá. O sea que no es una cuestión de discriminación de derechos civiles. Eso, estipular la diferencia es un asunto de territorialidad y en estricta teoría de emancipación y de derechos de secesión de los estados es legítimo que si un territorio, tú no lo has integrado formalmente al tuyo y tú eres un mero administrador del mismo, como es el caso de Estados Unidos con nosotros, puedas limitar esos derechos por los linderos territoriales y las fronteras territoriales que tengas a a establecer, así que suerte con el proyecto eh, espero que no se convierta en otro intento futil de tratar de adelantar una medida congresional que de alguna manera comprometa al Congreso y a las instituciones eh, administrativas del gobierno federal de Estados Unidos en ese proceso de integración formal, vuelvo y te repito lo que te dije, eso fue lo que votó la mayoría de la gente en noviembre 52 a 48 53 casi. 53, 53. 53 sí, vamos
1: a redondear digo yo redondeé la escuela me se redondear al número 7 mayor
2: para 52.7 para mí es un placer
1: corregirte en esas cosas
2: no no 53 a, 40, ¿qué? a 47 ese fue el mandato yo voté que no yo lo sé hice campaña y pedí un poder, voto por el no y pedí un voto por el no fundamentado en planteamientos económicos políticos eh, contundentes sobre por qué a mí no me convence el proyecto de estadidad otros por ahí se fueron en la fácil de decir ay eso es una botadera de chavos ese plebiscito no no le hagamos caso no votemos en la estrategia de la avestruz de esconder la cabeza y pues de la botadera de chavos mira por dónde vaya con el gobernador y un grupo de congresistas y la comisión de residente presentando un proyecto reivindicando un mandato electoral que no tengo fundamento para decir que no es el mandato electoral correcto porque se le dio una opción al país de ¿Votar por la estadidad o rechazarla? Ese planteamiento de que es que no es injusto no es injusto porque no se puso el ELA, no, mi hermano, aquí en no. el 2012 se votó el territorio como está o no, y se votó que no. Y el mismo Héctor Ferrer, que en paz descanse, fue de los primeros que dijo: Pues vamos a estadidad sí o no, para que el de hecho, pueblo decida. Y, y
1: el que creía o en sabe. el ELA no la estadidad tenía una opción de votar el no. El o sea, no. Pues cada vez que yo escucho. Y era, era seleccionado. No oportunidad todos votar, pero ¿Sí? dame, El que cree la estadidad vota sí, el que no, no vota no. no. ¿Dónde es que no está claro. la opción? Exacto. pero no saben perder sí no pero perder. no
2: pero hay otra cosa ahí detrás Ramón que no de saben eso. perder eh, no aparte de que no saben perder hubo una pereza mental en el asunto y se se, se intentó establecer una nidia discursiva que atendiera en ese proceso eleccionario de noviembre únicamente las papeletas a gobernador, papeletas legislativas y papeletas para, para la alcaldía. Se concentraron en una estrategia de atender solamente esos issues. ¿Quién iba a ser gobernador o no? ¿Quién iba a administrar los chavitos de la colonia, del territorio? Se centraron en eso y descuidaron otro issue que sí estaba planteado en la elección porque para ellos lo más importante es administrar los chavitos de la colonia. No era el futuro del país. Yo voté que no y establecí mis fundamentos de por qué y te consejos de por dónde se podía hacer oposición al planteamiento de la estadidad ganó la estadidad vamos a ver ahora tampoco y te lo advierto a ti y a todos los estadistas ¿me tampoco es que esto es un mandato para toda la vida no es que en 20 años me vengas y me digas no es que el, el, el 3 de noviembre del 2020 votamos que sí por la estadidad no vamos a estar 20 años tampoco arrastrando ese resultado porque en 4 o no, 8 hay,
1: años hay, cambia hay que mover este tema cambia en el congreso el y tirar de raya. la forma que sea y hay que tirar la es
2: raya. más estoy a punto de coger un avión y irme contigo el martes para vaya para, no, para presentarle yo no, el, yo no, eh, yo no sí. voy a
1: ir todavía mi esposa no me deja no te viajar. deja
2: viajar solo sí no me deja viajar dile que vas conmigo
1: no y no 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 solo no me deja viajar punto sí. <risa> solo acompañado
2: <risa> <risa> mira este no, tenemos tiempo. Viene por ahí calentando en el bullpen. en el mato parece, el que, mato viene parece por, que Alejandro no viene hoy. Viene
1: por Alejandro, sí, porque no, no viene por Calmero ¿verdad? Bueno, Esperaría yo.
2: No sé, a lo mejor <ríe> le convendría ah. a Carmelo que viniera en el mato hoy. Uno mira, de los dos no viene, vean
1: el mato por que, ahí. Que está por ahí, que es portavoz. El portavoz de la mayoría. Que, que debería, ¿verdad? De, de la mayoría, Deberíamos pero, pedirle que, que, que mande medidas de ley para pa Fortaleza. Estamos en marzo, brother. No, no lo
2: que no, 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 yo creo que se fue para allá. Para, mira, para
1: esta eh, fecha. Eh, en la pasada administración habían 17 leyes aprobadas este 17 o 16 leyes aprobadas eh, eh, y no tenemos una y no es porque el gobierno no las ha firmado es que la asamblea legislativa no le ha enviado un proyecto de ley aprobado para su evaluación así que digo eso es parte de lo verdad igual igual digo con, con las confirmaciones en el senado este en el gobierno federal ya han, ya han aprobado casi la mitad de los, de, las, de, los, de los nombramientos ¿verdad? han pasado juicios sobre casi la mitad de los nombramientos del presidente Biden en Puerto Rico ninguno, no ha habido ni una vista y para mí eso lloran de los ojos de Dios habla muy mal de la productividad de la asamblea legislativa, esa es mi opinión
2: no, creo que lo criti bueno, lo puse en la columna del periódico El Vocero, el lunes, de, de este servidor de que veo mucho populismo la, en la asamblea legislativa, mucha discusión de cosas populistas y poca productividad de lo que verdaderamente hay que hacer Como, oye, estamos en medio de una quiebra, en medio de una crisis fiscal pasando unos huracanes este, con un presupuesto de asignación federal que hay por ahí que hay que manejar y canalizar yo esperaría que lo que se estuviese discutiendo en esas primeras semanas de trabajo legislativo fuesen precisamente esas medidas ¿Cuáles son las que necesito para enmarcar la salida de esta crisis? Sí, y sí, pues, ahí allí en una cuestión. Mejor, ah, mira, mejor, ¿por ahí está Ángel. Portavoz,
1: A lo mejor el portavoz nos da un poquito de luz. Mira, ¿cuándo cuando, cuando mandan un proyecto de ley para Fortaleza?
2: El portavoz. El gobernador
1: pero, <risa> pero tú has radicado, ¿tú has radicado proyectos de ley? Cuatro. <risa> dale, Ángel, saluda. El, fortaleza. El, el representante sí, es Mato. El
0: mijo, yo viernes, ¿Quién lo radicó? No, lo pero, pero no los
1: lugar. legisladores radican proyectos de ley. Ya micrófono. eso se es acabó. Y los de ustedes. Nosotros aprobamos pero, pero cuando, ay, mando, cuando no, mandan uno calidad para fortaleza? Para terminar
0: el plebiscito con Págame. Dicen que tú eres candidato a congresista. No, no lo soy. Ah, amigo, no, no lo dejan en la casa. Mira,
2: tenemos, no tenemos hey, que no Por eso no vamos, pero, viene ángel, dejamos, pero ahorita viene ángel Matos en Sin Miedo. Esto fue el podcast de a, -A, -A Palo Limpio de Notiuno
0: 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.